0: Bonjour, vous êtes bien sur Geneva Live Radio Nous sommes le jeudi 30 juin. Et en ce jeudi 30 juin, c'est le bonheur de Didier Barcello sur Geneva Live Radio. Tout de suite, notre générique. Didier Barcello... A sorti hier un film magnifique qui s'appelle En roue libre avec Marina Voice et Benjamin Voisin. Une histoire magnifique pour euh, une idée totalement originale. En roue libre, c'est euh, l'histoire d'une femme qui, un beau matin, prise d'une crise de panique, ne peut plus sortir de sa voiture. Alors elle va rouler et sur un parking, elle va se faire... Euh, braqué par un jeune homme, Benjamin Voisin. Et ce jeune homme euh, veut aller à un endroit très précis. Elle n'a pas d'autre choix puisqu'elle ne peut pas sortir de sa voiture que de le suivre. Elle va donc le suivre et s'en suivront des tas de rencontres, des tas d'aventures euh, qui donnent à ce film une saveur très particulière. Didier Barcello, c'est son bonheur aujourd'hui sur Geneva Live Radio pour En Roue Libre, on va écouter un peu de musique pour euh, commencer. Et bah, Puisque En Roue Libre est un road movie, il n'y avait qu'une seule chanson qui euh, s'imposait, c'est « Can't On The Road Again ». Vous êtes sur Geneva Live Radio.
1: In the rain and snow I didn't have no Pharaoh, not even no Place to go And my dear mother left me When I was quite young When I was quite young And my dear Mother left me when I was quite young When I was quite young She said, Lord have mercy On my wicked son
0: pour le bonheur de Didier Barcello, pour son film « En roue libre » qui est sorti hier sur tous vos écrans. Un film extraordinaire, un film qui donne du punch, qui donne enfin, tout ce, que, ce dont nous manque actuellement dans notre, dans notre monde sans imagination et j'allais dire sans vertu. Didier Barcello, je l'ai interviewé par téléphone, c'était le 17 juin, en fin d'après-midi, il était au Lausanne Palace, et pour que les choses soient très claires, puisque le début de l'interview est assez assez drôle, assez enlevé comme ça, euh, c'est donc Jean-Yves, euh, qui est l'attaché de presse du film, qui m'appelle pour me dire, bon, c'est bon, Didier est prêt, et euh, j'entends ce qu'il dit à Didier Barcello, il dit... Euh, Didier, c'est un journaliste, jeune, journaliste, et puis euh, son clôture, il est à la fin de sa journée de promo, euh, ah bon, encore encore un journaliste, encore une interview, oui, mais il est pas mal, dit Jean-Yves. Et voici donc comment commence cette interview avec Didier Parcello. Son film s'appelle En Roue Libre. Passez un bon moment sur Geneva Live Radio.
2: Ça, ça vous fait quoi, euh, comme ça, au milieu de l'après-midi euh, du 17 juin, euh, de parler à un journaliste qui est pas mal
3: <rire> ben, Je suis très impressionné, je suis même flatté.
2: Ouais, pas mal, ouais. Euh, en, en parlant de, de pas mal, euh, elle est pas mal, votre idée de, de film
3: Bah euh, ouais, il paraît. Il paraît que les gens la trouvent pas mal.
2: Ouais. Elle, elle, elle vous est venue comment C'est votre vie
3: bah non, j'espère pas que c'est ma vie. C'est trop déprimant cette vie. Euh, non, non, c'est pas du tout ma vie. Euh, c'est une idée qui est vraiment hors contexte de, 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 de ma vie. Euh, c'est plus une idée où on se disait, euh, je l'ai co avec Marie Désert, mais j'avais. on sortait d'un film, on a écrit un film pendant 3-4 ans, qui s'est pas fait. Et on s'est dit, euh, si on réécrit quelque chose, j'avais vraiment envie de me dire, j'écris quelque chose euh, qui me ressemble dans les envies que j'ai. J'avais envie, moi, de... J'adore les huit clos J'adore les, les dialogues, j'adore les comédiens, j'adore les chants contre-chants. Mais j'adore aussi les paysages. Je fais de la photo de paysages et, et je m'étais dit comme ça, tiens, comme une boutade. Ça serait quoi un, On ne peut pas faire un huis clos dans des paysages. Et puis on a trouvé cette idée. d'une voiture avec des gens dedans, avec une personne dedans. Puis on s'est dit, tiens, si elle était enfermée, mais pourquoi elle serait enfermée C'est parti comme ça. Mais on a déroulé et, et, et on est parti. Puis j'avais aussi envie de raconter des, des, des vies comme ça un peu. De gens un peu des failles, quoi. Des gens qui, qui pensent que tout va bien et que, en fait, rien ne va, quoi.
2: Parce qu'en fait, votre, votre personnage principal ne peut pas sortir de sa voiture. Elle a une crise de panique, hein.
3: Oui, elle a une crise de panique. Elle ne sait pas pourquoi. Elle ne comprend pas pourquoi. Nous non plus. On ne comprend pas pourquoi. Et euh, le, le film va servir à, à, à non seulement comprendre pourquoi, mais aussi à résoudre ce. ce était cet état-là par, par l'arrivée d'un deuxième personnage ouais. c'est un road movie avec, euh, avec deux personnages qui en gros euh, ne se seraient jamais rencontrés et qui euh, sur cette idée de, de voiture euh, se retrouvent dans une voiture et vont résoudre euh, chacun l'un pour l'autre la problématique de l'autre euh,
2: les idées sont venues les unes après les autres
3: ouais la plupart ouais, ouais, c'était vraiment un truc de, de c'était un cheminement comme ça où on déroulait les choses et on voyait où on allait. En fait, vraiment, on l'a construit. En fait, on l'a on, on, on vécu comme elle le vit. C'est-à-dire, on allait de choses en chose et, et comme elle va d'endroit de, 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 à en endroit sans savoir ce qu'elle va rencontrer, il y avait un espèce de parallèle. Comme ça, d'écriture et de création qui ressemble au parallèle et au parcours de ce personnage. On ne savait vraiment pas où on allait, sauf sur la fin où très vite on l'a eu. Mmh. La fin, j'étais assez sûr de moi.
2: Et on dit que la, la fin justifie les, les moyens.
3: <rire> ouais, ça,
2: non, mais c'est ça, parce que la, la, on, je ne vais pas en parler, parce que la surprise est totale, mais la, 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 le film est formidable, mais alors la fin, elle est, elle est carrément magistrale. Oui,
3: oui, ouais, c'est marrant, cette fin-là, je, je l'ai trouvée assez vite, on l'a trouvée assez vite, et je savais autant tout le reste, j'ai eu des doutes tout le temps, autant ça, je savais que c'était le truc. Euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, J'avais un. Pourtant, je suis pas sûr de moi, mais là-dessus, j'étais sûr de moi. Mais, et tout le reste, on l'a déroulé vraiment comme un. C était, c était, ça a été vraiment un, un road movie d'écriture. Hein,
2: mais mais c'est ce qui fait ce qui fait le bonheur de celui qui le regarde ce film. Parce que ça ressemble terrible, mais oui, oui, parce que bon, moi j'ai 65 ans, hein, je, je précise, euh, vie bien remplie. Euh, euh, le Covid a, a fini de me mettre sur la paille, enfin comme, comme pas mal de gens. Et, et ce film m'a fait du bien parce que en définitive, quand je fais le bilan, je me dis que ce qu'il y a de formidable, c'est tous les moments qu'on n'attend pas et qui font, euh, qui se succèdent et qui font que, euh, pour finir, la vie trouve un sens, même s'il est ouais. parfois on a l'impression qu'il est unique. Euh, tout, tout est toujours ouvert et, et moi ce que j'aime c'est la formidable liberté que, euh, que, que de, de, dont, dont, dont il se dégage du film mais aussi la terrible liberté qu'il qui donne au spectateur à celui qui le regarde pourquoi Parce que, immédiatement moi hier euh, je l'ai vu et après j'ai pris ma bagnole et puis je me suis dit euh, parce que c'est un truc, c'est très très curieux d'ailleurs je pense pas qu'il y ait de hasard mais ça fait des, des semaines que je dis à mon, mon père qui a 91 ans, 91 ans, j'ai dit, ce qui serait génial, j'ai un fils de 15 ans, c'est qu'on prenne ma bagnole et qu'on parte comme ça. Puis on, on verrait ouais, bien où ça nous mène. Cool. Et, et je crois que c'est un truc, que, surtout après ce qu'on vient de traverser, ce qu'on on, on traverse, c'est un film qui, ouais, ça, 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 ça ouvre pas les portes, ça les défonce.
3: Ouais, ouais, peut-être. Mais parce que moi aussi, je l'ai écrit euh, comme tout le monde en période... Euh entre attentat et Covid, et qu'il y a quelque chose, ouais, il y, y a une résonance de toute façon dans ce personnage, dans ces personnages, avec nos résonances de nos vies à nous, où on est quand même psychologiquement bien entamé, quoi. Il euh, y a quand même un, un truc général comme ça, depuis 10 ans, où on en prend plein la gueule, et, et je pense qu'il y a cette résonance-là, et que moi, j'ai forcément été influencé par, par tout ça, quoi. Et, mais c'est comment on en sort, quoi, par l'humour et par... Moi j'aime bien quand j'aime bien résoudre les choses et les émotions par l'humour ou de déminer les, les choses par l'humour ou le second degré. Quoi.
2: Et la générosité.
3: Euh, ouais je sais pas si. Je, je, je non calculé mais
2: générosité parce que aussi c'est ça qui est de de, de, de... Ouais, je, moi je suis,
4: voilà, je, 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 moi, je, pas je, du tout
2: je suis euh... complètement emballé par le film par rapport à ça parce que c'est vrai que tout au long d'une vie, ce qui nous fait avancer euh, ou, ou du moins ce qui nous fait pas reculer, c'est ces gens qu'on rencontre. Euh, on s'est connus par hasard ici, ailleurs, autre part, sans se connaître, on s'est aimé. Euh, c'est un poète qui a dit ça, mais mais c'est ça. Et puis tout d'un coup, ben, euh, alors qu'on est toujours Enfermée dans ses certitudes, on ouvre une porte. Alors là, c'est un peu le contraire, puisqu'elle n'arrive elle pas à sortir de sa bagnole. Mais, mais c'est absolument génial. Euh, vous avez pris du plaisir à faire ce film ou c'était difficile
3: Les œufs. Les œufs, les mon capitaine. C'est vraiment... Euh, Commandant. C'est <rire> à la fois quelque chose de... Non, mais je me suis éclaté parce que moi, j'adore fabriquer, donc... Euh... J'ai adoré fabriquer. Pour moi, c'est de l'artisanat, le film. Ce n'est pas, pas des fulgurances génies. Enfin, voilà. C'est du travail. Donc, on, a beaucoup, on a pris notre pied à écrire le film avec Marie Désert. Après, j'ai pris mon pied à le filmer, à le préparer, même, à aller en repérage. J'ai pris mon pied à le monter, mais avec des, des sueurs froides et des doutes énormes à côté de ça et des, et des engueulades et des trucs durs humainement. Mais je pense que ça fait partie de la, du cheminement. Et Il voilà, faut prendre le truc... Euh, faut faut prendre tout Il faut prendre les bons moments comme les moments euh,
4: ouais.
3: pas très drôles, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, voilà, j'avais encore du contre sur le film, des gens qui pensaient que ça allait jamais marcher, euh, et donc, donc moi j'étais dans un truc un peu détendu vis-à-vis -vis de ça, je me suis dit euh, une fois fini, je me suis dit bah voilà, moi j'étais allé jusqu'au bout de ce que je pensais pour le film. Et après, qui marche, qui ne marche pas, etc. C'est plus à moi de le dire, C'est plus mon film. Enfin, c'est plus mon film. Il vit sa vie. Et, mmh. et voilà. Donc, je suis assez détendu. Par rapport. Vous
2: avez joui d'une euh, grande liberté
3: Oui, oui, oui. Ouais. Après, euh, un film, c'est paradoxal. Un, à, la, à la fois, on est très seul et à la fois, on ne peut pas le faire sans euh, des dizaines de personnes. Donc, c'est très, très paradoxal. C'est un sentiment euh, que je n'avais jamais ressenti. Je me suis senti très, très seul par moments et en même temps hyper entouré. Je ne si c'est clair. Si,
2: bah ça fait euh... penser au mariage un peu.
3: Ouais. Ouais, ouais, il y a quelque chose de. Mais il y a eu des gens très importants. Il y a eu euh, Marie, ma, ma co-auteur, évidemment, qui est là depuis le début avec moi. Il y a mon chef opérateur, qui est un ami, qui est Christophe Bocard, qui m'a énormément aidé parce que c'était pas évident de sortir ce film avec les moyens qu'on avait, le temps qu'on avait. C'est un petit film, hein. ouais. un film d'auteur, en fait. On a petit des... budget. Un budget de. Bah ouais un budget ridicule, donc comment sortir un truc qui a de la gueule pourquoi pas la... Là, On n'a on a rien lâché avec Bocard sur les plans, sur chaque plan. On, on s'est battu et on a pris le temps de les faire, parce qu'on voulait sortir quelque chose qui a de la gueule, qui représente quelque chose. C'est-à-dire je me suis toujours dit, euh, je ne choisis pas entre le fond et la forme, comme on peut faire souvent le cinéma français. Euh, le fond sert la forme, et la forme sert le fond, et euh, j'ai jamais choisi, donc ça, mmh. ça je pense qu'on l'a réussi, si une réussite à trouver là-dedans. puis voilà, il y a des gens importants, il y a la monteuse, Julie il puis, puis, y, euh, y a les acteurs euh, ?– Il y a les acteurs, évidemment, je parlais de l'équipe, mais ouais. les acteurs sont... – acteurs. Ont... Choisis dès le départ, ou... – Non, 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 parce que... Pff, ce que je dis, c'est que c'est difficile d'écrire pour des gens qu'on va peut-être pas avoir après, c'est toujours... ou des ou perturbants, euh, donc, évidemment, je pensais à des gens, à des, à des filles, et elle en, elle en faisait partie, Marina. Mais je ne m'étais pas fixé parce qu'après, euh, voilà, ça aurait pu être quelqu'un, si je l'avais monté peut-être avec quelqu'un d'inconnu, s'il avait fallu faire avec quelqu'un d'inconnu, il bah, fallait que je me projette aussi là-dedans. Ah. Donc, je n'avais pas projeté euh, précisément des gens. J'avais projeté des gens, mais pas précisément. Et après, le, la vie fait, fait les choses. Quoi.
2: Ah, bah, ils sont tous les deux formidables, hein, les acteurs ah, bah, principaux. Lui,
3: eux, ils sont incroyables. Ils ont vraiment. Ils ont vraiment amené ce que j'attendais, c'est-à-dire euh, euh, une, une complexité dans, les, dans, dans la nature du rôle, c'est-à-dire être à la fois dans quelque chose qui peut être de l'ordre du drame par moment, en tout cas au début, de l'ordre de la peur, de mais aussi après de l'émotion, mais aussi de l'humour, du décalage, de la connerie, euh, de la violence. Et, et tout ça est un mix, c'est ce que j'aime moi, dans le film, c'est-à-dire qu'on passe d'un moment où on se dit « Ah, on va bien rigoler » puis je le casse avec quelque chose d'un peu plus dur à un moment donné. Ou alors, quand le moment est très dur, ben, on ramène une, un truc pour alléger ce moment. Voilà, j'ai bossé comme ça. Enfin.
2: Le, le film était très écrit au niveau des dialogues
3: Ouais, ouais, ouais super écrit. Pas d'impro ouais, on, on a énormément bossé à l'écriture. Après, il y a eu un travail... Forcément, avec les acteurs, où quand eux se l'approprient, se les mettent en bouche, il y a plein de choses qui ne marchent pas. C'est ce qu'on appelle ça s'applique à la réalité, les textes, et après, ils ne fonctionnent pas tout le temps. Puis il y a des choses où on se disait, bah non, même elle me disait, ça marche pas, on peut pas le dire comme ça, ou ça ne va pas quand je le dis. Et, et j'entendais, et par, et par moments, on partait aussi en impro. Mmh. Et moi, j'adore ça quand on parle en impro. J'suis pas du tout. J'étais attaché à mon texte et pas attaché à mon texte à la fois. Je savais qu'il allait bouger. Après, le film, quand même, ressemble très très fortement à ce qu'on a écrit. Mais il a bougé, il a bougé, il est, il est bien mieux euh, que le texte. Ah ouais ah, C'est une, une bonne surprise, fin, quoi. Hein. Non, j'ai pas une énorme surprise, c'est-à-dire le premier montage, quand je l'ai vu, je me suis pas dit « Waouh !» J'avais mon film, c'était ce que j'avais tourné, c'était ce que j'avais en tête, mais le fait, après, de ciseler vraiment les personnages, la lumière, les décors, la musique, etc., a fait que le film a pris de l'ampleur, quoi. A pris quelque chose qui est... Euh, pour sortir du papier qui est de l'ordre de l'émotion. Voilà. Mmh. Il, il est devenu épais en émotion. Que...
2: La, la suite, ça sera avec une Tesla <rire> Ça serait intéressant, non
3: <rire> Non, je ne crois pas. Je ne vais pas refaire de, 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 de sitôt un road movie. C'est
2: quand même dur. Hein. Non, non, mais je, je, que... c c c ça m'a traversé l'esprit là maintenant en me disant euh, parce que j'ai euh, un, un ami très cher euh, dont la Tesla est devenue folle. Et <rire> euh, c'est le hasard qui l'a sauvé, quoi. C'est-à-dire on, on voit des reportages ces temps sur... Euh, il faut tourner brusquement le, le volant pour que la Tesla... Oh, oh, autre, euh, autre chose... La, le malaise, le, la maladie dont souffre le personnage principal euh, existe ou pas Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de, de leur voiture, de leur. Euh... Non,
3: il y, y a plus des gens qui ne peuvent pas sortir de leur maison, de leur appartement. Oui,
2: ça je savais, mais d'une voiture, c'était la première fois que j'en entendais. Non, j'ai
3: demandé, je, moi je me suis renseigné auprès d'une copine psy, euh, qui est un service de psy dans un hôpital. D'abord, je, je lui ai fait lire comme ça parce que. Même sur la, sur l'explication psy qui est quand même un peu légère, euh, mais je disais au moins que ça soit cohérent parce que je savais que c'était léger, mais c'est ça qui était drôle, c'est euh, que la cohérence sur la sur l'explication du psy. Et euh, donc, je lui avais fait lire le truc et je lui avais demandé sur cette, sur cette idée, est-ce que tu penses que c'est. Elle m'avait un peu rigolonné en me disant Mais <rire> j'ai tellement pire dans mes services. Que... Ouais, ouais. Et je, les histoires tellement plus dingues. Et elle me dit Non, bien sûr, je ne reconnais pas forcément. Si elle avait une fille qui était qui avait pas pu sortir de sa voiture pendant 8 heures, pour, en allant à son boulot, elle s'était garée sur le bas côté de la route. Ouais. Et la fille n'avait pas pu aller à son boulot parce qu'elle se faisait harceler sexuellement et elle avait pété un câble comme ça. Ouais. Donc, oui. Mais je ne l'avais pas fait pour... Enfin, je me foutais du réalisme...
2: Ouais, d'accord. Non, non, mais c'était juste... Pas euh, du
3: réalisme de la, de, de la maladie, par contre, je me foutais pas du réalisme de la situation, de ouais. la façon dont on allait le faire. C'était super important pour moi que ça soit très réaliste dans la façon dont ça lui arrive. Euh, parce que si on n'y croit pas, bah, c'est mort après, on ne croit pas au reste. Donc j'avais une trouille là-dessus, sur la crédibilité de ce début de situation, que ça soit plausible et qu'on embarque les gens et que les gens disent ouais, d'accord, ok, j'achète.
2: J'ai vu quand j'étais très jeune un film qui s'appelait Un type comme moi ne devrait jamais mourir. Vous l'avez vu Non. C'était avec Mort Schumann, c'est un type qui décide de, de s'enfermer dans sa Bentley, je crois. D'accord. Ah bon, bah, Après, moi je, je, me dis, je, je me disais qu'il y avait une référence. Non, non, pas du tout. Et donc, euh, ouais, c c c je ne sais plus qui l'a réalisé, mais c'était. Ah, je... Un type comme moi ne devrait jamais mourir. Vais voir. Et puis Schumann, Mort Schumann, c'était donc plutôt un chanteur, hein. ben oui, oui. Et il était totalement magique, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans, mais tout d'un coup, parce que c'est ça, ça aussi qu'il y a de bien dans, dans le, le film, c'est qu'il y a des références sans être des références, parce que moi j'ai pensé aussi, ayant été marié trois fois, et ayant divorcé trois fois, je me dis des fois, on a autant de mal à sortir d'un mariage que d'une voiture. Ouais, elle ouais, elle pourrait sûr. très bien être engoncée, ou elle pourrait être euh, mélanchoniste, par exemple. Ouais, elle ne pourrait ouais. pas sortir, ou, ou poutiniste, je ne sais pas si on dit poutiniste, elle ne peut ouais, pas... Il y a des situations, vous êtes bien d'accord avec moi, vous êtes beaucoup plus jeune, mais il y, y a des fois, il y a des situations, par exemple, accepter une interview en fin de journée avec un journaliste pas mal, comment on s'en sort ouais, <rire> bah c'est la... euh,
3: Moi, je n'ai pas de métier, en plus, là-dedans. Je... Ouais, ouais.
2: Non, mais ce que je veux dire par là, c est, c est, c est, vous êtes d'accord qu'on peut, on peut aussi lire le film comme ça C'est-à-dire que c'est une métaphore euh,
3: Vous voulez dire sur... sur, elle, sur ça pourrait oui, oui,
2: oui. pour être le couple, un parti politique, euh, un endoctrinement, euh, les ordres
3: Oui, oui, oui. Enfin, oui, oui, c'est surtout une métaphore de... Euh, comment, comment on peut passer à côté de nos vies Et comment... Euh, le fait de enfin moi ce qui m'a intéressé là-dedans c'est le... Le... le paradoxe de ce film euh, que j'adore c'est cette fille là en quatre jours il va se passer plus de choses elle va rencontrer ouais. plus de gens en quatre jours en étant enfermée qu'en dix ans ou quatre ans euh, en étant libre c'est-à-dire elle va faire plus de choses elle va voir plus de gens elle va aller au Cap-ferret où, était... où elle était jamais allée c'est-à-dire la... la contrainte du coup la libère c'est ça que j'aime bien moi c'est mmh. comment, comment la contrainte peut vous libérer parce que vous êtes aussi obligé d'accepter les choses. Là, elle est obligée d'accepter les gens. Il rentre dans sa voiture, elle ne peut pas faire autrement, ouais. elle ne peut pas sortir. Donc elle est obligée de les accepter. Donc c'est comment elle est obligée de se plier à la réalité qu'elle n'a pas voulu euh, voir pendant, pendant des années. C'est ce paradoxe-là que j'aime bien.
2: Oui, et puis euh, la, la chose qui est très riche dans le, le film, c'est les, les personnages qu'il rencontre. Je pense particulièrement à l'autostoppeuse. Ouais, c'est absolument parce que ça, ça pousse très loin. Mais ça pousse, c'est ça aussi. Euh, je suis désolé, je vous dis beaucoup de choses euh, très, mais je suis enthousiasmé. Donc je vais pas, je vais pas vous dire euh, oui, mais bon, euh, sur le plan euh, scénaristique, il y a des trous. Moi, ce que je trouve de génial, c'est que des fois, il nous arrive. Vous avez Uber aussi en France, hein Ouais. ouais. Euh, moi, j'ai pratiqué là maintenant, c'est interdit à, à Genève, mais euh, j'ai rencontré dans des voitures Uber. Euh, des types complètement fabuleux c'est-à-dire aussi dans l'enfermement on doit aller à tel et tel endroit et qui ont des tas d'histoires à raconter je me disais si le type euh, il veut m'embarquer euh, je suis pas, je suis hétéro hein, si le type il veut m'embarquer dans le canton de Vaud par exemple, euh, j'y vais quoi et, ouais. et, et peut-être que c'est ça dont on a besoin surtout on a l'impression, alors je ne sais pas comment vous le vivez moi je le vis d'extérieur mais j'ai vécu très longtemps à Nice hein, donc euh, la France je connais le, le truc il est que que ce soit politiquement, que ce soit socialement, euh, que ce soit philosophiquement, on a l'impression qu'on est dans un... Oui, comme, comme je ne sais pas, vous voyez une sorte de long truc qui mènerait sur, sur une étendue d'eau. Et puis on se dit bah, la seule solution, c'est de, de, de foncer en avant, euh, tout en ayant très peur de ce qui va se passer. Donc, c'est un film, comme je le disais tout à l'heure, qui n'ouvre pas les portes, mais qui les défonce.
3: Oui, oui, sûrement, il y, y a quelque Donc, chose... Un... De... Ouais. Comme ça, il y a une itinérance. Euh, en tout cas, bravo. Hein. Ouais. Bah, merci à vous.
2: Ça va être difficile d'en faire un autre après, non
3: euh, Je ne sais pas. Je ne me pose pas la question pour l'instant. Il n'y a,
2: a pas de projet
3: Si, j'ai vaguement des trucs, mais je ne suis pas sûr de, pour l'instant, avoir l'envie d'en faire un autre.
2: Parce qu'il est suis... sorti en, ou, ou pas encore en France
3: Non, non, il sort comme vous le 29. D'accord. Ouais. Je, verrai, je verrai bien si les opportunités se présentent. Mais moi, j'ai des photos à faire. J'ai des tas de choses à faire avant. Donc voilà. Je verrais bien.
2: <rire> mais y a pas de, ça n'a pas éveillé de désir plus profond de si, film. Parce que
3: j'adore ça, non mais c'est mon métier en fait. Je fais le malin mais, mais euh, j'ai adoré tourner. Ça c'est mon métier, je sais que c'est mon métier de, de, de faire des films. Mais je ne je me, je me mets pas la rate au bouillon en disant ⁇ Il faut absolument que j'en fasse un ah, ⁇ non, non, non je, mais je vois...
2: vois il y, euh, je... euh, y avait aussi, pendant que j'y pense, il y avait un film qui se passait dans une voiture. C'était drôle d'endroit pour une rencontre
3: ah oui, bah ouais ça c'est ça c'est un film génial avec deux et deux
2: neufs
3: c'est vraiment un film alors pour moi du coup alors pour le coup c'est un film référence donc donc j'ai pas je ne me suis pas dit en mais ça ça, ça c'est comment, comment il s'appelait c'est ce, qui le, le... c'est pas Assayas
2: pardon c'est pas Asayas, Asayas peut-être ouais. enfin bref euh, deux films à, à, à voir c'est euh, drôle d'endroit pour... il y avait deux neufs et deux pardieu hein était génial. Et lui, c'est station-service. Et, et, et avec euh, les, il y avait une paire de chaussures à le crampons, non pas Ouais. Ah non, alors, ouais. Bah, 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 je peux pas bon, regarder bon. en même temps sur mon ordinateur, sinon ça va couper mon enregistrement. C'est con. Cool, ouais, mais... Bon, une... bon en, voyez, en... donc c'est deux films à voir et puis euh, un type comme moi devrait jamais mourir. Mais écoutez, euh, je vous remercie. Euh, euh, J'espère qu'on pourra se rencontrer. Euh... Euh, bah bien sûr, avec plaisir. Ouais, parce que c'est. Ouais, euh, franchement, pour un vieux con comme moi, c'est des films qui disent waouh, ouais, 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 ouais je, vais, je vais continuer. Parce que. Euh, bah, c'est en roue libre. En roue libre, c'est ce qu'on devrait. On devrait tout le temps être en roue libre, non Il y a une référence à Dylan ou pas euh,
3: Non, c'est vrai qu'il y, y a le truc de Dylan, mais non, 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 il n'y avait, avait pas de référence à Dylan. Il y, a, il, y a, il y a des références à des. À des choses, mais c'est très très personnel. J'ai des références à des. Pff,
2: non, non, des ça ne me regarde pas. Je ne suis pas là pour vous poser Non, mais non, j'ai
3: des références à des films. J'ai des références à du billet.
2: Ouais. À du buffet froid. Ah, ah bah, bah oui. oui, bah oui ouais. Du Perron, voilà. C'est pas ça. Voilà, pas du Perron. Perron. Ah, ouais, mais bien sûr. François, hein.
3: Euh, oui, il y a des références à du billet, mais il euh, y a des références à, à des films qui ont pourtant. à du Koreeda, à du des films japonais pour l'émotion.
4: Des ouais. choses
3: comme ça. Et puis, euh, enfin, moi, bon, j'ai des tas de trucs. Des euh, bon. tas de références un peu.
2: Euh, bah, N'attrapez suis... pas la Covid.
3: Non, je vais essayer. Je ne l'ai pas chopé pour l'instant. Donc...
2: Ouais, je vais rentré
3: en train euh, dans, mes... dans deux minutes, me dit le patron. Voilà. Bah, bah, voilà. Bah,
2: si le patron dit euh, dans deux minutes, on va se quitter. Ouais. Je vous remercie ouais. pour ce moment.
3: Bah, je vous en prie. Merci à vous. Euh, bah, on...
2: ouais, bon, on... bon, Peut-être on... qu'un jour, euh, on se, se retrouvera dans un taxi. Oui, ouais, c'est ça.
0: Bon, bonne journée. Bonne journée. Voilà, c'était Didier Barcello, le 17 juin dernier, il était au Lausanne Palace, j'étais chez moi, euh, très beau film, en roue libre, à voir impérativement, euh, vous l'avez compris, c'est l'été, euh, les promos aujourd'hui, les promotions et puis, euh, je vous souhaite à tous de belles vacances. On se retrouvera euh, dans le courant d'été, parce qu'il va quand même se passer des choses. Euh, on fera peut-être des émissions avec petits curieux, avec peut-être aussi les, des intéressés. Euh, mais -ce, que ce dont je suis certain, c'est qu'à la fin du mois d'août, vous entendrez l'interview que j'ai réalisée avec Charlie Winston, qui va sortir fin août son nouvel album, As I Am, dont est extrait Exile, euh, morceau je vous laisse découvrir sur Geneva Live radio. Passez, radio. Passez une bonne journée. Je vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller sur fêtesdubonheur.org et là, vous pouvez faire un don. Ça nous serait vraiment très utile. Passez de bonnes vacances, soyez sages et surtout, si vous l'êtes, ne le dit à personne. À, maintenant, bah, c'est Charlie Winston, comme je l'ai dit, Exile, extrait de son dernier album. Bonne soirée.
5: Till I hit the ground You know I'm an exile.